0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere er landsformand for konservative ungdom og tidligere er landsformand for SF Ungdom. Så hvis du havde sat dig ned og forventet neutrale værter i det her program, så er det det helt forkerte sted, du er ind.
0: Ja, ligesom bare for underpin det, så starter vi altså det her program med, at vi lige får lov til at, ligesom at få, få udlæg for vores damp. Det vi, har, det vi har været frustreret over og vred over i den seneste uge. Så vil jeg bare starte med at spørge dig, Sofie, hvad trigger dig?
1: Jamen det er en gammel kending på min triggerliste. Det er altid den 1. december, som de såkaldte ghetto-lister bliver øh, lagt frem. Og det hedder de så ikke længere. Det vil jeg gerne starte med faktisk at give kredit for, fordi jeg tror grundlæggende på, at den måde, vi taler om vores samfund, gør en forskel. Og ideen om, at en stat kalder boligområder øh, i sin egen stat for ghettoer, synes jeg simpelthen er noget af det mest absurde politik, der nogensinde er lavet. Øh, ghetto har i alle andre lande end Danmark nogle noget vildere associationer, end noget vi kan se på dansk jord. Dem har man så valgt at kalde parallelsamfund i stedet. Men det, der trigger mig endnu en gang, og som trigger mig kontinueret hver år den 5. eller 1. december, det er, at øh, den forskellen på det, der dengang hedder lister nu hedder parallelsamfundslister, og lister over udsatte boligområder, den er én ting. Der er én forskel på de to lister. Listen over udsatte boligområder er vel at mærke dobbelt så lang som øh, listen over parallelsamfund. Og den her forskel, det er... Bor der mange brune mennesker, eller bor der ikke mange brune mennesker? Fordi forskellen på Parallelsamfundslisten og Udsat listen er, om der bor mere end 50% mennesker med såkaldt ikke vestlig baggrund. Og det betyder altså, at vi snakker rigtig meget om de udsatte områder, hvor der bor mange brune mennesker, på trods af, at der er... Lige så mange områder, der er nøjagtigt lige så udsatte, som til gengæld bare ikke har mere end 50% brune mennesker, og dem taler vi så meget lidt om. Jeg synes, det er dybt problematisk, at vi har lovgivning defineret ud fra etnicitet.
0: Ja, det er den gammel traver øh, for din side, og det er derfor heller ikke nogen overraskelse, tror jeg for dig, at jeg er ret uenig med det, det du lige har, at man sagt. Og det er at den simple årsag, at hvis der var et mål, der kunne tage udgangspunkt i, hvad der var inde i folks hoveder, altså deres kulturelle mindset, så vil jeg til enhver tid hellere have det end et mål for folks etnicitet. Men jeg tror, at der er en helt klar sammenhæng, mellem at når folk etnisk klumper sig sammen i grupper adskilt fra resten af samfundet, så opstår der kulturelle spændinger, der opstår problematikker, som vi har en klar interesse i som samfund at modvirke. Derfor for initiativt for mig at se. Ikke noget godt mål, men det er det bedste mål af de mål, vi har til rådighed i forhold til den udfordring, vi ser. Og der ved jeg godt, at du måske er uenig med mig også i, i, i forhold til, hvor problematisk det er, at man uh, ser folk, de kommer til at leve i et Jeg mener grundlæggende, at langt størst af vores problemer med integration, med kriminalitet og med spændinger øh, på, på tværs, hvor vi graver grøfter mellem dem og os, det udspringer af et et, en enkelt årsag, nemlig at vi bor og lever adskilt fra hinanden. Og jeg har meget svært ved at, 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 at sikre, at folk ikke klumper sig sammen og ikke bor adskilt fra hinanden, hvis ikke jeg må opstille et mål for det.
1: Jamen jeg er helt inde i, at det er et problem, vi bor adskilt, men jeg mener ikke, at det er et problem, vi bor adskilt etnisk. Jeg mener det jeg er jo heller ikke. Kulturelt, og nu laver jeg gåseøjne i radioen. Øh, jeg mener, det er et problem, vi bor adskilt socialt-klassemæssigt. Og der er de her to lister altså det samme. Du nævner for eksempel kriminaliteten. Den er jo netop det samme i de her områder, hvor der er flere hvide mennesker. Øh, det er netop det, der udgør de andre kriterier. Det er kriminalitet, øh, manglende uddannelse, øh, meget lave indkomster og arbejdsløshed. Og de her ting er altså lige øh, meget til stede i de cirka så ligesom mange områder, der ikke rammer den her liste, fordi der kun, eller ikke kun bor hvide mennesker, man bare bor mere end 50% hvide
0: mennesker. Jamen altså, du har helt ret. Vi er grundlæggende uenige, fordi at du lader til at mene meget af det her skyldes ren socioøkonomi, hvor jeg jo grundlæggende mener, at det er en blanding af, af socioøkonomi og kulturelle faktorer. Øhm, og altså, altså, altså selv, 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 i, selv i det mest ideelle tilfælde, lad os sige, at du har et område, hvor alle folk, de er både adskilt fra et dansk samfund, øhm, de talte måske tyrkisk i stedet for dansk, øhm, men til gengæld så havde de et arbejde, og de var ikke kriminelle, så ville det for mig at stadigvæk være et issue. Jeg synes, det er problematisk, at der er skel mellem vores samfund, kulturelle skel internt i et land, og det er derfor, du og jeg ikke bliver enige, fordi du ikke ser det som problematik og mener, at alle problemerne udspringer socioøkonomi. Jeg mener, at alle problemerne udspringer grundlæggende af, at hvis du lever i et andet samfund end det danske adskilt, som en satellit udenom det eksisterende, så opstår der spændinger, fordi mennesker bare har tendens til typisk både at vende sig mod folk, der minder om dem selv, og vende sig mod, i den negative form, folk, der ikke minder om dem selv.
1: Jamen, og og nej, det det mener jeg, jeg mener ikke, det i sig selv er et problem, hvis vi ikke ser Øh, sådan konflikter opstå af det. Jeg mener ikke, det giver sig selv. Altså folk bor, øh, alle mulige andre grupper bor også mere. Altså vi kan jo se det, et, et kommunalvalg, hvor du i København kan have så stort et øh, enhedsliste flertal. Og så altså, lige på den anden side af kommunegrænsen, ud til alle omegnskommunerne, der er det socialdemokratiet, der sidder på flertal. På den måde klumper vi os også sammen. Det handler så altså ikke om øh, sådan hvilken etnicitet har jeg kultur det handler om nogle andre kulturelle og strukturelle ting og og det synes jeg ikke i sig selv er er problematisk at man hvis man netop ikke vender sig indad og det tror jeg ikke man gør mere på grund af den her kulturelle opdeling end på grund af alle mulige andre kulturelle opdelinger
0: og det det tror jeg grundlæggende og jeg tror det derfor vi ikke bliver enige
1: det gør vi i hvert fald ikke men noget vi måske kan blive mere enige om det er, hvad trigger dig i den her
0: Jamen, det, der har mig, det er en af mine såkaldte liberale venner, Ole Birk-Olesen, som er rådet til testerne efter, at Mette Frederiksen hun har været ude at handle ind uden mundbind. Og der har han simpelthen valgt at skrive på sin Facebook, at hvis Danmark havde en troværdig statsminister, så kunne man måske tro på, at hun glemte at tage mundbind på i butikken. Men det har Danmark ikke. For mig at se, så er det eksemplet på øh, noget, vi desværre ser ofte, synes jeg, at vil man frem for at holde fokus på den politiske uenighed, så bliver det personligt. Det, Ole Birke Olsen gør her, det er at prøve at svære statsministeren til på baggrund af en personlig fejl. Og jeg synes, at den der idé om, at politikere skal være fejlfri, at man ikke, hvis man er statsminister i Danmark, kan ende i den samme situation, som jeg vil gerne ved med alle, der er også har stået i på et tidspunkt, nemlig lige at gå ind i en metro eller et supermarked, og så lige komme i tanke om der, ups, nu har jeg glemt mit mundbind, og så skynde sig og til det på. Jeg tror det er sket for os alle sammen i løbet af den her coronakrise, men fordi det er statsministeren, så tror folk at så kan det bringes op til et politisk spørg- spørgsmål. Jeg synes det er plat. Jeg synes det er pinligt, og jeg synes hvis det borgerlige Danmarks kamp mod øh, Mette Frederiksen, det skal baseres på noget så latterligt som det her, så tror jeg vi er så at vi ikke har fortjent at få magten, og jeg tror heller ikke at det er sådan vi kommer til at genvinde magten. Den måde man vinder i politik på i hvert fald i det demokrati jeg gerne vil være en del af, det er ved at komme med politiske visioner, en politisk enhed og nogle idéer for det, man gør menneskers liv bedre. Det er ikke ved at forfalde til sådan en latterlig diskussion om, at Mette Frederiksen har glemt mundbind på en enkelt gang, hun handlede ind. så so fucking what?
1: når vi altså, som jeg næsten indledte med at afsløre, så var jeg ret klar på at være ret enig med dig i den her. Jeg synes, ej, men jeg bliver så træt, og jeg bliver også sådan, jeg, jeg tror, en ting er, om, om man har fortjent at få magten, når det er den her måde, man kører på, men har man overhovedet fortjent at og at være en del af dem, der bestemmer, hvis det man synes... Altså, hvis, hvis man har så lav proportionssans... Altså, jeg er sindssygt bange for, hvad fanden han sidder og laver inde i et <laughs> Om han så bare pludselig sådan... Nå, vi fik faktisk serveret øh, øh, oksekød til middag, så øh, I er faktisk slet ikke grønne, så I kan slet ikke være med i klima-aftalen, så øh, Så det er faktisk bare lige meget. I er faktisk bare nogle hyggelere. Altså, det er den fornemmelse, jeg får, at han sådan griber sig fat i nogle ting, som gør, at jeg virkelig bliver træt af at vide, at den mand har rigtig magt i det her samfund, og uagtet, at han at det er begrænset hvor meget alliancen har for tiden, så har han jo rigtig magt, og betydeligt meget mere end magt end alle os andre, der ikke sidder i Folketinget. Jeg synes, det er. Øh, jamen, jeg synes, det er pinligt. Og jeg øh, ønsker mig øh, ikke af hensyn til sådan øh, politisk, øh, hvad hedder det virkelighed, at det borgerlige Danmark tager sig sammen snart, men jeg ønsker mig der virkelig af hensyn til demokratiet, at øh, vi får gjort op med, at det er den her slags, der fylder, og det er jo ikke bare Ole Bjerg nu er det Ole lige nu, men hans gode partifælde er jo øh, også rigtigt, jeg, jeg tror... Jeg tror, at nogle gange, det er alt at være øh, Alex van Det er en at man skulle gerne. Æh, hvis man skal sidde med Ole Birk Olsen og Henrik Dahl, der kører på hver deres mærkelige personsag, øh, så tror jeg godt nok at nogle gange... Øh, for mit indtryk er, at Alex faktisk går ret meget op i at lave rigtig politik, uagtet at jeg er uenig med cirka alt, hvad han mener.
0: Ja, altså jeg, jeg synes, det vil være en fornærmelse mod LA at kalde, eller lav, øh, at kalde det her sådan, sådan lavsk politik. Altså, det er sådan, du ved, det er den, de fordomme, folk har om, hvordan ungdomspolitikere agerer bare endnu værre, og jeg kan så sige til dem, der lytter med, at Liberal Alliance Ungdom er ikke lige så slemme som det her. Så det lader til, at Ungdommens Parti faktisk er de voksne i den her sag. Ja, yeah. du lytter til Triggeret med Arne Storgård og Sofie Libert. I dag der skal vi have besøg af nogle gæster, vi skal snakke om noget, vi offers op i det her program, nemlig klima. Afsorten, men i dag, der kommer vi til at zoome ind på hele spørgsmålet om atomkraft. Der har vi Rebecca, Rebecca Lofort, som er repræsentant for gruppen Atom dag Atomkraft i Danmark, og Nils Henrik Hoge, der er talesmand med fokus på uran og atomkraft fra Miljøorganisationen NOA. Og lige i det her øjeblik, så kommer de ind i vores studie. Så først og fremmest vil jeg egentlig bare byde velkommen til, jer. lad os starte med at byde velkommen til dig. Rebecca Lofort, du er repræsentant for Atom i dag, Atomkraft i Danmark. Vi starter altså med lige at høre folk, sådan, hvad har fyldt noget på deres hvad kan man sige, radar i den seneste uge, der er gået. Noget, der har sådan, op og vendt i medierne, som, som de synes har har for lidt fokus. Så hvis vi flytter hele debatten om Atomkraft, vi skal tage lige om lidt, <laughs> lidt, lidt ud på, 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 på den siden. Er der noget, der sådan, har, har, har du har lagt mærke til her den seneste uge?
2: Og oh, der er meget. <laughs> øh, nu er jeg studerende, så jeg har også øh, eksamener og sådan noget, så det begrænser begrænset, hvor meget tid man har til at gå op i alt muligt ved siden af. Øh, altså, der har jo været COP26 for ikke så forfærdelig lang tid, sådan, så det kan jo ikke undgå øh, nogen som opmærksomhed overhovede overhovedet, øh, og hele det politiske spil, der har været omkring de ting. Øh, så, så det har helt klart været noget. Øh, hvis vi sådan skal snakke fuldstændig væk fra atomkraft, så er noget, der optager mig meget, det er MeToo-debatten og... Øh, ja, øh, den stadig øh, gående kvindekamp. Øh,
1: ja. Har du set dokumentaren? Der kom jo, øh, kan jeg fortælle lytteren, der kom en dokumentar fra TV2 her i, for en uge siden, øh, om hvordan øh, netop de her øh, MeToo-sager øh, har forløbet på TV2 i løbet af de seneste cirka 20 år.
2: Jeg har desværre ikke set dokumentaren. Jeg har ikke adgang til den. Nej, men,
0: fordi men, den, den, den var jo netop ja. ikke på, på TV2. Den Nej. var om TV2, men var skubbet over på Discovery+. Plus. Hvilket ja. jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der måske ikke har adgang til. Så ja. det er jo selvfølgelig ja. også en måde som øh, medier at sørge for, at øh, folk måske ikke får set. Ja, det synes øh, jeg er
1: meget øh. underligt, at den ikke er på TV2. Mig bekendt har Discovery+, Plus netop i den sammenhæng, lavet sådan en, at man kan få syv dage gratis. Øh, ja, Og så kan man så, øh, jeg ved, at... Øh, Man kan finde forskellige guides til rundt omkring, hvordan man sørger for at discover plus, så i løbet af de syv dage ikke stjæler alle ens data i mellemtiden, fordi de jo netop måske ikke er så venlige ved vores data som TV2. Yeah. Men du har fulgt med i debatten? Det har jeg helt bestemt. Stor fan af Janne Pedersen. Det, er det tror det. jeg, at vi er mange, der er. Ja. Øh, men vi skal også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Nils Henrik Hove. Du er talsperson med fokus på uran og atomkraft fra Miljøorganisationen NOA. Øh, hvis du sådan æh, skal prøve netop ikke lige at, at snakke atomkraft, det skal vi nok komme ind på. Hvad fylder sig så politisk for dig for tiden?
3: Uh, du nævnte... Interessante nyheder fra for nylig, og der, der vil jeg da nævne to ting, som har gigantisk betydning, og også indirekte konsekvenser for atomkraft, når det er det, man diskuterer. Nemlig, i sidste uge blev udbrudsrunden afsluttet for havvindmølleparken 22 km fra Jyllands øh, øh, Vestkyst. Det er en havvindmøllepark, der skal forsyne en millioner danske øh, husstande med elektricitet. Og øh, øh, den, den tyske, det tyske energiselskab, RWE, øh, som har fået kontrakten øh, i konkurrence med 6 eller 7 øh, andre energiselskaber, øh, skal drive øh, den øh, havvindmøllepark de næste 30 år uden offentlige tilskud. Og øh, faktisk har RWE øh, skulle betale næsten 3 milliarder kroner til øh, den danske stat for at få lov til at producere el til en uhørt øh, billig pris. Og øh, det er så det, der er breaking news. For første gangen øh, nogensinde øh, skal operatøren også betale for tilslutningen til øh, led, øh, ledningsnettet på land og øh, øh, transform, transformerstationen. Øh, det var den ene kæmpemæssige nyhed, hvis man interesserer sig for, siger, for mm. miljø, energi og, øh, og, og klima. Det er faktisk den,
0: også øh, en sag, der poppet ret meget op på min rare, fordi jeg synes, den bringer nogle interessante perspektiver op i forhold til vores udbygning på sigt. Netop hvis øh, energi jo øh, fra statens side bliver mere eller mindre gratis. Hvad begrænser os så i dag i forhold til at udbygge endnu mere? Jamen, kan, øh, hvorfor kun sige en million? Og, og, her, hvorfor ikke for den endnu an... en
3: Hermed Når vi frem til den anden kæmpemæssige nyhed, <laughs> som jeg også gerne ville understrege, øh, kommer til at vække genklanger også uden for Danmarks grænser, nemlig den denne aftale i forhold til finansloven, der blev besluttet i lørdags, hvor man på grund af den her enorme succes, man har haft med to havvindmølleparken nu ønsker at udbygge den danske havvind, ikke kun med de to gigawatt hvad elektricitet, der er allerede vedtaget, men med yderligere 2 øh, øh, inden øh, 2030 på de samme betingelser, plus at man øh, frem mod 2040 tager sigte på øh, at øh, udbygge med yderligere 10 gigawatt øh, i forhold til det, øh, altså med, med udgangspunkt i den energiø, øh, som også er vedtaget. Og mm. det er virkelig en evokegørende beslutning og, og stor sejr for vedvarende energi i Danmark.
2: Det er meget spændende med vindmølleparken. Med Jeg har faktisk lige skrevet projekt om den, øh, og, og lavet sådan et øh, bæredygtighedsstudie af det på alle parametre. og sådan noget. Det er enormt interessant.
0: Hvad fandt du så frem til?
2: <laughs> øh, ja, man kan sige, at det er jo allerede godkendt, så, øh, så projektet er jo, er jo selvfølgelig et studie. Så, så det er jo, altså, vi, vi skulle sådan set bare se, om vi rent faktisk kunne leve op til at, øh, at lave sådan et, øh, et projekt, hvor man bedømmer, på, både, på forskellige parametre, så både på, på miljøparametre, altså environmental, og også på økonomiske, finansielle øhm, og, og regulative parametre. Og selvfølgelig kan det løbe rundt, så det, var bare <laughs> det er bare
1: det, det. Det er fantastisk, når løsninger selvfølgelig kan noget løbe rundt. Det, det er vi glade for i en tid, hvor man ellers skal høre meget om, hvordan vi skal finansiere løsningen på klimakrisen. Du lytter til programmet trykket med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Rebecca Lofat, der er repræsentant for gruppen. Nu spørger jeg dig lige, hvordan du udtaler det. Atom i dag? Jeg siger atom i dag. Atom i dag? <laughs> ja. Okay. Jeg har sådan tænkt meget over trykfordelingen. Det er jeg nemlig, hver gang, har, hver gang jeg snakker med Anders om det, så jeg været sådan, hvordan skal vi sige <laughs> det her? Uh, Nå. No. Og Nils-Henrik Hoved, du er så fra Miljøorganisationen NOA. Det har jeg udtalt en del gange før i mit liv.
0: Ja, og nu skal vi over til selve debatten. For debatten om atomkraft, den er igen blevet højt aktuel i Europa. Frankrig er sat stort på den CO2-frie kernekraft, mens Tyskland lukker kernekraftværker på striber for at erstatte den med vedvarende energi produceret sol, vind og vand.
1: For kernekraften er et underligt paradoks i energipolitikken, mens 70'erne spørger og minder os om, at affald er dybt miljøskadeligt, at det en af de mest effektive måder at få skaffet store mængder af energi, helt uden at udlede CO2 til atmosfæren, og dermed bidrage til klimakrisen.
0: I Danmark, der vedtog Folketinget i 1985, at atomkraft ikke skal indgå i dansk energiproduktion. Det betyder dog ikke, at strømmen i stikkontakten ikke kan komme fra et af vores nabolandes atomkraftværker, men blot at kraftværkerne ikke ligger på dansk jord.
1: Beslutningen var resultatet af en af de mest imponerende politiske bevægelser i nyere dansk historie, men tiderne skifter, og flere og flere bevægelser titter frem med ønsket om faktisk at have atomkraft
0: i Danmark. En af dem, det er Atom-Ida, som står for Atomkraft i Danmark, som du, Rebecca Lofort er repræsentant for. Hvorfor mener du, vi skal have mere atomkraft i Danmark?
2: Jamen, det er, fordi jeg ved, hvordan elnettet fungerer.
0: <laughs> Så jeg har sagt lidt,
2: uh, lidt som en ingeniør. Øhm, altså, øh, og, og det er også, fordi at jeg har lidt mere verdenssind. Det tror jeg, at der er mange i vores generation, der ligesom har. Øhm, og, og egentlig synes at jeg, at øh, jeg har et ansvar for resten af verden, også især i, i den her øh, meget... Rigere del af, af verden, så har vi altså et ansvar for, øh, for det, der kommer efter, for generationer efter. Og jeg har en lille datter på otte år, og hun skal altså have en bedre verden at vågne op
0: til, mm. synes jeg. Altså, jeg vil være fuldstændig ærlig. Altså, jeg er tilhænger af atomkraft sådan generelt på verdensplan, men nu hedder I jo jeres organisation, Atomkraft i Danmark, mm. og der må jeg indrømme også set lidt i lyset af, af noget, det Nora op her tidligere. Altså, når, når vindenergi er så billigt, som det er at få lavet i Danmark, og vi er nået så langt, hvad, hvad er overhovedet meningen med at kaste sig ud i et, i et atomkraftværk, altså i en situation, hvor det ikke ligefrem er noget, Danmark har sådan vildt meget ekspertise i? Altså, hvad er det godt argument, for at vi skal have det lige præcis i Danmark? Åh, oh, der er så
2: mange. <laughs> okay, så for øh, 30 år siden, der var det ikke særlig billigt at lave vindkraft. Så vindkraft er blevet billigt, fordi vi har investeret i det, og fordi vi rent faktisk forsker i det. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi i Niels Bors land overhovedet ikke gør det. Altså, øh, øh, min gode kammerat øh, Thomas Grønland Nielsen har også skrevet en bog, der hedder Niels øh, Venner i sin grav. Og det gør han jo, altså, hvis han vidste, at vi bare fuldstændig forkaster atomkraft i Danmark, og slet ikke engang har forskning i det, og har nedlagt forskning i det. vi har et ansvar som grønt land at være forgangsland, og det går vi altid og bryster os lidt af og siger, åh, vi er grønt forgangsland og vi har alle de her vindmøller, og det er så fantastisk vi skal bare være så stolte, fordi vi har virkelig bidraget til verden og til klimakampen med de her vindmøller og vores vindmølleteknologi, men hvorfor bidrager vi ikke på andre fronter vi bidrager også på på solfronten med solceller men vi bidrager ikke med atomkraft og det er bare en af de mest effektive løsninger
0: men er det afgørende så for jer, at man ånder op på, at man kan forske i det, og at man tillader det, eller er det afgørende, at der kommer et decideret kraftværk i Danmark?
2: Altså som alle andre øh, grupper og organisationer, så har vi selvfølgelig både noget mission og noget vision, og der er noget på længere sigt, og der er noget på kortere sigt. Og helt klart, øh, altså lige nu er vores øh, helt klare formål og opgave, det er bare at samle alle folk, så vi har et, et frit sted at debattere og ikke bliver ramt af sigma. Øh, på længere sigt, så er det helt klart at få, øh, at få forskning i Danmark. Og vores absolute drøm, det er at få atomkraftværker i, i Danmark, helst et øh, på, i hvert elnet.
1: Øh, Nils Henrik, øh, du kommer fra Miljøorganisationen NOA, og I er øh, noget mere skeptiske end Atomida. Øh, hvor, øh, hvor stiller du dig? Jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at starte med at høre, hvis vi bare tænker forskning i første omgang. Er, er du så enig med Rebecca i, at vi skal... Øh, forske mere i atomkraft i Danmark?
3: Jeg øh, har egentlig faktisk er der bevilget øh, forskningsmidler til, øh, til øh, et af atomkraftprojekterne i, i Danmark øh, via, jeg tror, den, øh, den fri forskningsfond til øh, enten øh, atomic eller, eller Siborg. Øh, men, men problemet er jo, at man med sikkerhed ved, at øh, resultaterne af den forskning ikke kommer til at indgå i den øh, energiforsyning. Derfor kan man argumentere for, at det er spiller penge. Så, så nej. Øh, i, I forvejen er den grønne øh, teknologi forskning øh, underfinansieret. Øh, hvis man vil nå øh, de klimamål, øh, så, som er sat, så øh, vi er tilhængere af, at man bruger penge til noget øh, fornuftigt.
0: <laughs> altså jeres, øh, jeres modstand mod atomkraft er den? global, eller er den kun national? Altså, hvor du ligesom siger, nu er vi kommet så langt vind i Danmark, at det ikke giver mening for os at begynde at forske i atomkraft. Eller er det også dybere? Altså, I for også synes, at det, at det er problematisk, at man udbygger det eksempelvis i Frankrig?
3: Æh, vores holdning er den, og det er kun vores holdning, det samtlige øh, miljøorganisationer øh, i Danmark. Og, og grunden til, at I formentlig spørger også, er, at, at vi øh, er en af de få øh, miljøinstitutioner i Danmark, der, der stadigvæk følger atomkraften både i øh, Europa og, og, og globalt øh, via vores medlemskaber og Friends of the Earth øh, International. Altså vores holdning er, at øh, atomkraften er en, en øh, dyr, øh, øh, farlig øh, og, og, og ineffektiv øh, te- teknologi, øh, som ovenikøbet er forældet, og grunden til, at atomkraften så småt har afskaffet sig selv, er først og fremmest, at den er så dyr, at den ikke kan konkurrere med de øvrige energikilder, først og fremmest vedvarende energi på et frit og åbent marked. Den har simpelthen brug for statsstøtte i mange år fremover, også når det drejer sig om nye atomkraftværker. I modsætning til vedvarende energi, som vi jo har set nu, kan klare sig på frie øh, markedsvilkår.
0: Så det er ikke kun et nej tak til atomkraft på dansk jord, det er et atomkraft nej tak punktum?
3: Øh, jo, men, men jeg vil sige, man kan jo ikke forhindre øh, øh, nationer rundt omkring i verden i at bygge nye atomkraftværker. Det man kan forhindre dem i, er, at de øh, er markedsvilkårene bliver konkurrenceforbrødende, sådan som det for eksempel er i EU for øjeblikket, hvor atomkraften bliver favoriseret også på det institutionelle niveau via Euroatom-traktaten. Det, vi har brug for i Europa, og som man faktisk må diskutere i stedet for den her formålsløse debat om at genindføre atomkraft i Danmark, det er, bør, EU, bør EU's atomfællesskab, som, som, hvad hedder det, repræsenteret af EU-atomtraktaten, der nu har eksisteret i 60 år og prioriserer atomkraften i i EU, erstattes af en traktat for vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparelse. Altså simpelthen, for vi har en en ny vision for EU og EU's energipolitik. Og og det er faktisk noget, vi har har kæmpet for i i en del år. Og og, og, rent faktisk foreligger der forslag fra nogle af EU-medlemslande, som Danmark har ignoreret. Og det det finder vi meget kedeligt. Men den gode nyhed er jo så, at den danske regering omsidig er kommet på banen i forbindelse med den taxonomidiskussion, der baserer for øjeblikket, og som gør, at... Atomkraften muligvis kan blive anerkendt som en grøn teknologi af EU's institutioner.
1: Vi kommer helt sikkert mere ind på netop øh, den europæiske, og især det her med øh, om atomkraft skal anerkendes som en grøn teknologi senere, men jeg kunne godt tænke mig lige at løbe tilbage til et af de argumenter, du kom med først om det her med konkurrenceforvridning. Fordi jeg synes, det er ret interessant, vi lægger ud med, at I ligesom begge to er ret entusiastiske, det håber jeg, at vi alle sammen er, over hvor billigt man kan lave vindstrøm. Altså, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke synes er fedt. Måske øh, de mange øh, not in my back typer der er træt af, at der nu kommer vindmøller på deres ellers øh, flotte, flotte udsigt, men resten af os er nok øh, primært rimelig glade for den situation. Og jeg hører jo også lidt, øh, fordi en ting er, øh, hvad der sådan er lovligt, men, men det er jo lovligt, øh, øh, og noget andet er, hvad det er, vi støtter økonomisk. Altså, er der ikke en pointe fra øh, Niels Henrik herover i, at hvis vi pludselig begynder at investere en masse i forskning øh, i, i Danmark, investere en masse i måske at begynde... Øh, Øh, forarbejdet til at etablere atomkraftværker i Danmark, ender vi så ikke i. Øh, altså, er, er det ikke primært konkurrenceforvridning? handler, at bliver det ikke primært en. Øh, en nu er ordet forfordeling så ødelagt, at man kan ikke bruge det, uden at folk bliver forvirret over, hvad man mener. <laughs> jeg forstår, du mener. Æ, er det ikke æ, for, for meget at til gode se atomkraften over æ, alle de andre æ, ret gode teknologier, vi har? Mm. Æ, jeg synes, det er, en, det, er en, det er en morsom måde at stille det op på, fordi hvis der er
2: nogen, der ikke er blevet til gode set, så er det vist atomkraften, som, som har lidt rigtig meget i Danmark. Æm, jeg synes, det er lidt morsomt, at Nils siger, at æ, det ikke kommer Danmark til gode, når vi støtter et danske virksomheder, startup virksomheder Altså, hvordan det ikke kan komme Danmark til gode. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. De betaler skat i Danmark. Øhm, og, og det er vækst. Øh, så selvfølgelig kommer det Danmark til gode. Øhm, så, så det er den ene side, at noget helt andet er, skal vi stille det lidt hårdt op og sige, øh, økonomi, klima, hvad vil I vælge? Altså, jeg, jeg vil sådan set gerne... Ikke lade folk dø. Ja, også selvom det kun i anførselstegn, det er selvfølgelig ikke så praktisk i radio, øh, er, er i øh, Sydpolynesien øh, eller lignende. Øh, altså, det synes jeg, vi har et ansvar for.
0: Men er pointen fra Niels jo ikke grundlæggende, at altså, du kan få både økonomi og klima, netop fordi vedvarende energi er blevet så billigt? Så er det ikke lidt den falske præmis, du opstiller her, hvor det enten er
2: Nej, fordi problemet er, at økonomi er ikke det eneste aspekt, der eksisterer. Der er også teknik. Øhm, og og teknikken er simpelthen øh, meget, meget simpelt, at vores øh, elnet kan altså ikke blive ved med at bære kun vindenergi. Vi har det problem, at vinden ikke blæser altid. Jeg ved godt, det lyder super, super forsimplet, øhm, men det er ikke forsimplet. Det, det er altså sådan, at vi i Danmark vi, vi har et fint elnet, fordi vi kan importere fra rigtig, rigtig mange andre lande. Og det er super lækkert, men vi bor i et smørhul. Vi bor i et lille, fint smørhul, hvor vi har en masse eksportlinjer, og vi er allerede nu ved at lave eksportlinjer ud England, og det er super fedt. Det er også der, hvor Thor Energy uh, laver, eller ikke Thor Energy, undskyld, uh, Thor uh, Vindparken, den bliver lagt. Det er fantastisk. Problemet er, det kan alle lande bare ikke. Hvis alle lande omkring Danmark, de begynder at få atomkraft, det er fint. Så, så behøver vi faktisk ikke noget baseload, så behøver vi ikke et atomkraftværk. Men det gør de ikke, og vi bliver nødt til at være en del af løsningen.
0: Så bare, bare for vores lytters skyld, så handler det om det her, det her med, at hvis du har atomkraft, har du en ret fast forsyning af el, det kører, du kan skrue op og ned, i grund, grundlæggende, hvorimod med vind, så, så vil du se, at der er nogle perioder, hvor der er meget lidt strøm, og andre perioder, hvor der er rigt, rigtig meget strøm. Nilsen, øhm, er der ingen pointe i, at hvis vi skal have en stabil energiforsyning i Danmark, så bliver vi også nødt til at gøre brug af noget andet end bare vind, netop fordi, at der er så stor adspredelse af, hvornår du får strøm fra vindenergi, og at vi jo faktisk i mange år netop ikke har forfordelt atomkraft gennem det, at der er forbud mod det i en dansk kontekst. Super kort, hvad tænker du om det?
3: Det lå ret forkert. Der forligger i bogstaveligste forstand snisevis af studier for, hvordan man kan dække hele den den europæiske energiforsyning via en kombination af sol, vind, biomasse og vandkraft. Jeg har selv været med til at arrangere konferencer på blandt andet på Christiansborg, hvor nogle af de her scenarier er 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 blevet fremlagt. Så det, det er blot at følge med i, hvad der foregår.
2: Hvor mange ingeniører var med der?
3: <laughs> Æh, jeg, jeg tror, at vores keynote speaker, øh, og i øvrigt også i, i samarbejde med Dansk Industri øh, i deres hus øh, her i, i København, keynote speakeren var en af, af hovedforfatterne til en af rapporterne øh, for FN's klimapanel. Så jeg, jeg tror, at selve ingeniørsiden var godt uh, dækket
0: <laughs> Før vi går videre til det helt europæiske perspektiv, så vil jeg gerne lige stille dig sådan et kort historisk spørgsmål. Øhm, har du altid været modstander af atomkraft? Ja, nej. Uh,
3: jeg har ikke rigtig nogen uh, følelser investeret i, i forhold til det her med atomkraft. Uh, ja eller nej. Uh, debatten, som den er nu, bliver først og fremmest... Uh, så vidt jeg kan se, drevet frem af følelser, og måske i visse tilfælde ideologi. Det er som om, at det er rationelle aspekten, det mangler.
0: Jeg spørger, fordi man kunne jo godt argumentere for, at netop ved, at vi i Danmark har haft en bevægelse, så mange år, der er gået imod atomkraft, så har vi i mange år udbygget kul. Det er vi så ved at udfase nu, men i mange år har vi haft en masse kulkraftværker, der har udledt en hel masse CO2, og som i øvrigt også har været meget skadet i forhold til partikelforurening. Så et argument kunne jo være, at vi faktisk står dårligere i forhold til klima i dag, fordi man har kæmpet så meget mod atomkraft. Ud fra Hvis du ser på den, den danske
3: el-forsyning, altså Frankrig Frankrig så er det komme sådan med som et, jeg husker et, et, det. Nu skal
0: færdiggøre lige. Ja, okay. Frankrig for at komme med et eksempel, har i mange år udledt væsentligt mindre CO2, end vi har gjort i Danmark. Så vil jeg prøve at indhente det nu med vores vindkraft, men jo har lidt et historisk underskud i forhold til landet som, som Frankrig.
3: Æh, hvad hedder det, kold, koldproduktionens andel af den danske elforsyning ligger øh, så vidt jeg husker, er på omkring 5 procent. Øh, der er
2: 3- det kommer an på, hvor meget vinden blæser. Fordi vi importerer faktisk også en
3: del. Det opgjort som gennemsnit for t- 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 uh, 2020, og det er så Energistyrelsens tal. Importen af atomkraft er i gennemsnit 3 procent. Uh, uh, vindenergi er 45 procent, og... og uh, men Niels, Niels, jeg spørger dig til det
0: historiske. Altså det siden, siden, siden 85, der har det... vi jo netop ikke haft atomkraft, Der har vi jo mange år haft kulkraft. Du er ret i, at er vil være udfaset nu, i hvert fald langt hen ad vejen. Men ud fra et historisk perspektiv, har vi ikke udledt væsentligt mere CO2 i Danmark, fordi vi ikke har haft atomkraft.
3: Det er et godt spørgsmål. Det, det kan jeg faktisk ikke udtale mig om. Men med til historien hører jo nu også, at, og det er jo derfor, at vi har diskussionen også i Danmark, at de franske øh, atomreaktorer nærmer sig deres øh, øh, hvad hedder noget, øh, deres forventede udløbstid, som er cirka 40 år. Og øh, det betyder så, at øh, hvis, hvis, øh, hvis den her reaktorflåde skal fornyes, og der er jo tale om, om øh, jeg, jeg tror, mere end 50 øh, reaktorer. Øh, så kræver det enorme investeringer, og, og øh, det kan ikke ske uden øh, statsstøtte, øh, og, og øh, det er tvivlsomt ud fra den gældende øh, lovgivning øh, i EU, om det kan lade sig gøre, øh, hvad hedder det, øh, at få, få den statsstøtte. Og det er derfor så, at den franske model, øh, som er kraftigt underskudsgivende øh, det er energiselskab, som driver den øh, franske reaktorflåde, Uh, Elektricitet, de France, har været på rend, uh, i åre, årevis. Uh, det er jo så derfor, man forsøger at ændre reglerne for hele EU, som man også kan ændre dem uh, for Frankrig. Og derfor har vi blandt andet diskussionen uh, her i dag. I virkeligheden er det en fransk diskussion, som har forplantet sig videre
0: uh, til Danmark. Nils øh, Henrik Høge, du er med et debatprogram. Vi bliver simpelthen til at holde det lige smule kortere, <laughs> så, så vi kan, kan køre det frem og tilbage. Øh, det skal jeg forsøge på. <laughs> du lytter nemlig til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Livert, hvor vi har besøg af Rebecca for repræsentant for gruppen af af Tom Ida og Niels Henrik Hoved fra Miljøorganisationen NOA.
1: Og vi har allerede været en del inde på det, men en af grundene til, at den her debat er aktuel igen, er, at flere argumenterer for, at det kan blive nødvendigt i kampen mod klimakrisen og øh, at indføre atomkraft flere steder. Den 21. november i år, der skrev du, Niels Henrik Hoved, øh, i... Jyllandsposten øh, med tre andre, et debatindlæg med overskriften. atomkraft er ikke svaret på
0: klimakrisen. Den franske præsident er ikke ligefrem enig. Emmanuel Macron presser faktisk netop disse dage på, at atomkraft skal på listen over grønne energiformer i EU. Hvorfor hører det ikke til der, Niels Henrik?
3: Uh, med til historien hører også, at uh, da uh, Emmanuel Macron blev valgt for fire og år siden, så havde han faktisk planer om at nedbringe atomkraftens andel af den franske energiforsyning og erstatte den med vedvarende energi. Men han støtte på modstand fra, igen, Electricité de France, som beskæftiger 220.000 medarbejdere.
2: Der kan man jo så sige, at han er blevet klogere, fordi han netop også har lyttet til IPCC. Øhm, og det er jo som bekendt, jeg ved, I har også dækket det i Radio Lauter. det er jo blevet dækket mange steder, at både IPCC og, jeg tror, det hedder JRC, øhm, deres, øh, hvad hedder det, øh, som, som er det internationale, øh, hvad hedder det, research center, øh, de, øh, de har jo været ude at sige, at vi kan altså ikke nå de her ting uden atomkraft. Og IPCC-rapporten, den nyligste, øh, viser altså, at i alle deres 89 forskellige scenarier, hvor de prøver at undgå de her to, øh, to grader stigning jamen der er atomkraft altså en del af det. Hver evig eneste gang.
3: Uh, jeg tror ikke, han lyttede så meget til IPCC, som jo også anbefaler vedvarende energi uh, på globalt niveau. Uh, jeg vil lige,
2: lige understrege han... her, Niels, der er ingen, der taler imod vedvarende energi her. Vi snakker kun om atomkraft. Uh,
3: jeg, jeg tror, han, han lyttede uh, mest uh, til Marine Le Pen, der jo har presset ham fra højrefløjen, uh, uh, og som ønsker endnu mere atomkraft. Uh i den franske energiforsyning, og, og, og der går en rygter om, at hun skulle have udtalt, at hun ønsker at rive de eksisterende franske havvindmølleparker ned. Ja, rygter, men, men... men
2: rygter er jo ikke fakta. Og jeg synes, det er morsomt, at du tidligere har nævnt, at der mangler en hel masse saglighed i, i den her øh, debat, og der mangler noget objektivitet, og der mangler noget fakta, og så begynder du at snakke om, om politiske tendenser. Selvfølgelig er det en faktor, vi skal kigge på, men vi kan altså bare ikke komme udenom, hvad forskerne siger, og det er altså, at vi kan ikke komme rundt om atomkraft. Vi er nødt til at have det som en del af taksonomien i hele EU, og altså støtte det med øh, backup fra Danmark.
0: Er det ikke korrekt nok, at IPCC i deres rapport peger på, at i hvert fald på global plan, at der er atomkraft en del af løsningen, særligt i nogle lande, der ikke har særlig gode vilkår for vedvarende energi? Det mener jeg i hvert fald står ret klart i deres rapport. Det er jo vil fandme at være uenig i det, men, men det er vel, det er vel faktisk er det ikke sandt.
3: Alle rapporterne fra FN's klimapanel har en videnskabelig del, altså metrologer, fysikere videre, og så er der en del med politiske anbefalinger. Og øh, delen med de politiske anbefalinger er ikke videnskabeligt. Det er så her lobbyorganisationerne øh, ligesom øh,
0: træder til. Den for det inkluderer og også for atom- atomkraft. Så, så du siger, at IBCC er politisk øh, farvet i deres anbefalinger?
3: I Deres politiske, deres politiske anbefalinger er lavet øh, af folk, der beskæftiger sig blandt andet med politik. Og okay. det er så her, lobbyorganisationerne
0: uh, træder til. Men kunne man ikke bruge det samme argument i forhold til vedvarende energi, så at årsagen til, at der er vedvarende energi, altså fordi, sige, at sige, Vestas jo. har skubbet på for det.
3: Uh, absolut. Altså, man skal jo man skal skrive sig bag Det er jo ikke politikere, og det er ikke, poli- ikke miljøorganisationer, der har afskaffet atomkraften, som jo er hastigt på at uh, Det er de institutionelle og private investorer, som har fundet ud af, at det er en meget forretning.
2: Jeg vil altså lige påpege, at, 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 at atomkraften globalt er ikke på hastigt retræde. Der er masser af forskning i det, og det, der bliver mere og mere der en grund til, at vi har fået støtte til Seaburg Technologies, blandt andet af at Copenhagen Atomics, til netop at lave flere nye reaktorer. Små, fine, søde reaktorer, <laughs> som uh, kan shipes til Korea. Og det er super lækkert. Uh, grunden til, at der har været problematikker rent politisk, det er både en populistisk frygt, som stammer tilbage fra, jamen, jeg gætter på den kolde krig, men der er lidt forskellige diskurser, lidt forskellige der om, hvor det egentlig kommer fra nok mest uvidenhed. Og så er det altså også, blandt andet, Hinckley Point er jo et godt eksempel på, hvor, hvor dyrt det kan blive, når politik kommer ind i spillet. Der er intet i teknologien, i selve produktionen af anlægget, der er gået over budget. Det er udelukkende, fordi EDF er gået ind i det, og fordi at regeringen har lavet en, en dårlig aftale. Og sådan er det med det meste. Det er, jeg, er lovet jeg har, men... forkert.
3: Nej. <laughs>
0: det synes jeg, du skal lov til at svare på, n- n- øh, øh,
3: Ja, altså med hensyn til øh, det her med er atomkraften i retrætte. For første gang i 2020 blev atomkraften overhalet af vedvarende energi i den globale energiforsyning. Og hvis du ser på udbygningen i 2020, så blev atomkraften udbygget med 0,4 gigawatt og vedvarende energi med 250 gigawatt, det vil sige 500 gange mere. Ja, men så det, nu skal vi
2: lige have styr på vores matematik. Det, at noget overhæler noget andet, betyder altså ikke, at det andet er på retrede. Det er ikke det samme. Der er bare kommet noget andet til på markedet.
3: Øh, så vil jeg sige, at Men, men <laughs> øh, der bliver jo stadigvæk lukket flere atomkraftreaktorer, end der bliver bygget. Og man synes til er point, fordi det er en vigtig, øh, hvad hedder det, øh, pointe. Øh, hvis du sammenligner hængelig point med, med to, for eksempel. Øh, havvindmølleparken øh, I forbindelse med Thor-Havvindmølleparken, for den danske regering og de danske skatteyder, penge ned i lommene med det samme, næsten 3 milliarder kroner fra operatøren. Fantastisk
2: har... eksempel på, at det er regeringens ansvar at lave en ordentlig finansiel aftale. Det handler ikke om, hvor vi den ene hergiver døren. Det er helt <coughs> point.
3: Inden. Der skal bygges store reaktorer, der hver koster 100 milliarder kroner. Og uh, uh, operatøren, operatøren Electricité til France får at være villig til at, at bygge den her det her atomkraftværk, som er en kæmpemæssig underskudsforretning, så skal man have via noget, der hedder contract for difference, tilskud i 35 år. Den den engelske regering har accepteret en markedspris, der ligger over det dobbelt af, hvad man betaler for strøm fra vedvarende energi.
1: Nu har vi snakket en del om, at det her er dyrt, og det plejer også at være mit go-to-argument, når jeg finder mig skeptisk over for, at det her er vejen, vi skal gå. Men jeg synes jo, det er interessant, hele det her aspekt med, skal det klassificeres i EU som grønt? Er det en grøn løsning? Er det løsningen på klimakrisen? Fordi hvis der er noget, jeg har, så er det klimastress. Altså jeg er totalt disparat i forhold til år, der går, og politikere, der gør for lidt. Og derfor har atomkraftværk aldrig været på min radar for løsninger. Fordi for mig at se, så har... Løs, vi bruger for løsninger, der kan opsættes meget hurtigere, end et atomkraftværk kan. Altså atomkraft, nu nævner du godt nok, de små, de er noget hurtigere at producere. Væsentligt. Men et almindeligt atomkraftværk, det er jo en 10-15 år, det tager at bygge sådan et. Øh, det tager en havvindmøllepak, og det er ikke fordi, det skal være enten eller øh, på den måde. Men, men, men det giver for mig at se, jeg har svært ved at forstå, at det er den vej, I tænker, vi skal satse, når det kommer til at gå. Så langsomt. Det her er vel en, et fremtidsscenarie til efteromstillingen, hvis vi er ude i at etablere nye atomkraftværker?
2: Der kommer ikke til at være en omstilling, hvis ikke man inddrager atomkraft. Øhm, og jeg kan godt forstå, hvad du tænker. Og jeg tænker også altid, at kan de ikke godt bare blive færdige med de der atomkraftværker? Det må også gerne ske nu. Øh, det kan gøres lidt hurtigere. Det er jo alt afhængig af størrelsen igen, som vi også snakkede om. Øh, noget andet er, at vi har altså en hel masse atomkraftværker, som, som øh, ja, i, blandt andet i Tyskland er blevet lukket ned, men som er altså stadig altså, er som man jo bare kan komme i gang med. Altså det, det hele strukturen står der, så sæt det er i gang, og så kører det. Øhm, så, så der vil man allerede kunne sætte ind der. Øhm, noget andet er, du, vi kan godt sige, at vi, øh, er vi lige nu, fordi vi stresser helt vildt meget, Det jeg kan godt forstå at jeg, jeg er med på dit hold, jeg er også super stresset, øh, sætter en hel masse vindmøller op, og det gør vi, og det er det, vi forsker i ude på DTU, og det er super fedt. Øh, problemet er bare, at vores elnet kan ikke bære det i længden. På et eller andet tidspunkt, så har vi så meget vind, at når, vi, øh, vindenergi, at når vinden så blæser så brænder vores elnet altså sammen. Allerede nu har vi problemer med at vi bliver nødt til at skyde alt det overskydende energi, vi har videre til Norge. Øh, og det betaler vi os fra. Altså, det, det er jo fuldstændig groteske forhold, og det forventer vi, at alle andre lande har råd til at gøre, og kan gøre. Og jeg har et kæmpestort problem lige nu i Tyskland med en masse blackouts, fordi de netop prøver at gøre det her. Så vi er altså nødt til at kigge på atomkraft, fordi det er en del af løsningen. Der er ikke nogen, der siger enten eller. Det er meget, meget frustrerende altid, når man kommer som atomkraftfortaler og hører, at jamen, vi skal jo, så skal vi satse på vind i stedet for. Der er ikke noget i stedet for her. Der er hele, altså, vi, vi står i en klimakrise. Vi står virkelig med, med øh, hårdt i postkassen. Vi bliver simpelthen nødt til at sætte alle sejl på, og det inkluderer atomkraft.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Stokker og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Rebecca Lofot, som er repræsentant for gruppen Atomida, og Nils Henrik Hoge fra Miljøorganisationen NOA.
0: Og vi har talt om atomkraften i både dansk og europæisk kontekst, men en ting vi lige skal have med os, det er jo spørgsmålet om, om vi skal udfase de kraftværker, der i forvejen findes i dag.
1: Fordi det er man i fuld gang med i Tyskland, og den nyvalgte regering har ingen planer om at stoppe udfasningen. 10 millioner tyskere skal derfor finde nye energikilder, selvfølgelig ikke selv. Øhm, og selvom jeg langt hen ad vejen deler dit standpunkt, Niels Hendrik, du kommer fra Miljøorganisationen Noah, så har jeg godt nok lidt svært ved at se, hvordan det kan være smart midt i en klimakrise at tage energikilder ud af effekt. Hvad mener I, Noah, om, om den proces, der er i, i Tyskland lige nu?
3: Jeg tror, man i Tyskland har fuldstændig styr over situationen, og man har planer liggende. Ikke, ikke mindst nu, hvor man får en, en grøn miljøminister, der overtager ansvaret for uh, den uh, tyske energiforsyning og udbygning og vedvarende energi i, i, i Tyskland. Uh, de problemer, man ser i, 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 i Tyskland, uh, skyldes jo, at uh, den hidtidige uh, uh, borgerlige... Uh, eller borgerlig er den så ikke, CDU, CDU, CSU, øh, Socialdemokratiske Regering, øh, ikke har, har taget den grønne energiomstilling øh, alvorligt nok. Øh. Men der, jeg, jeg tror, der kommer turbo på udviklingen øh, her fremover. Og jeg er meget spændt på, hvordan øh, tingene kommer til at se ud i Tyskland i,
0: i det kommende år. Jeg vil jo mene, at CDU også er et borgerligt parti, men, men hvor... hvor men
1: jeg tror, han mente, fordi den var sammen med Socialdemokratiet, var det ikke en borgerlig regering. Jeg ja, ja. ja, ja. ja, synes ja. fordi okay. han mente, at CDU ikke <laughs> har en borgerlig regering. <lød> jeg synes, det var en
0: ret grov anklage, at Steve Merkel skulle være, være ja, social. Ja, jeg, ja, jeg, 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 jeg tror, det var der ja. <lød> ja. er to borgerlige partier. Hvor om er, er der ikke en pointe i, at man har været for hurtig i forhold til at lukke de her kraftværker ned... Også i forhold til, hvordan man har kunnet omstille sig. Man har jo set, at Tysklands afhængighed af kul, og særligt naturgas, og også rigtig meget russisk naturgas, er øget i den seneste periode, netop fordi man er ved at udfase atomkraft, uden jo rent faktisk at bringe de nødvendige investeringer, så i hvert fald i vindenergi, til at kunne ligesom gribe det, den, den kapacitetsmangel, man ligesom mister ved at lukke værkerne. Er det ikke et eksempel på, at nogle gange, hvis man har meget med at lukke ned for, for atomkraft, så er konsekvensen, at man får mere naturgas, mere kul, og det er dårligt for klimaet?
3: Jo, du har også dels gode pointe der, og, og hvis vi ser på den nuværende forsyningskrise, og den er jo til stede, og elpriserne stiger over hele Europa, så er den jo ikke opstået, fordi der er for meget vedvarende energi i elnettet. Krisen er opstået, fordi der ikke er nok vedvarende energi, og at der nu sidder lande uden for EU der skulle op og ned for, for gashænderne, alt efter, hvad der økonomisk og øh, politisk øh, op og to.
2: Ja, altså, nu er jeg halvt tysker, og har også bolig nede i Tyskland, blandt andet, så, øh, så jeg synes, det, 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 det lægger mig meget på sinde det her. Det, øh, Tyskland er bagud. Altså, og og, det, og vi ser jo, det, det er altså ikke på grund af en, mangel på engagement, at den tidligere regering ikke har fået energivente til at blive en drøm, der, der ligesom øh, blev realiseret. Det er udelukkende, fordi at igen, Tyskland er mange gange større end Danmark, det håber jeg de fleste ved. Elnettet holder ikke til det. Og så øh, udover at elnettet ikke holder til det, så kan man også sige, vi har simpelthen vores dejlige lille havsmørhul her i, i Danmark, hvor vi kan lave en masse fede havvindmøllepakker, som for eksempel Thorhavvindmøllepakken. Det er fantastisk. Det har man ikke i Tyskland. Det f- mest vindenergi, jamen det har de op på, og det er super. Det er bare så fedt, og det er fjong. Men de har bare ikke noget reelt vind nede øh, i syden. Øh, ikke i, i stor nok skala til at kunne sætte de her atomkraftværker. Og så ser vi altså, jamen så er det kul, der får et indtog. Det bliver befolkningen selvfølgelig sure over. Så ser vi, så er det Rusland, der lige pludselig giver os gaslinjen. Og så sidder vi lige pludselig i en geopolitisk situation, der er meget sprængfarlig.
0: Nilson Rikko, jeg skal også være ærlig og sige som tidligere KU-formand og konservativ politiker, så er, så er min, altså min drømmesituation i forhold til den europæiske forsyning, det vil netop være en situation, hvor du havde vandkraft fra Norge, du havde vindenergi fra Danmark og de, de lande, der ligger ud, ud langs havet. Så har du sol nede i de varme lande, det kunne være Spanien, og så i Central-Europa, hvor der ikke er så mange andre muligheder, der fortsætter man, man med atomkraft. Hvorfor er det en dårlig idé? Det, jeg foreslår her, som er sådan en, en adspredelse af, hvor hvert land koncentrerer sig om det, de er gode til, det, de har fået til, der, hvor de bor. Uh,
3: alt det, du siger her, er jeg enig i, bortset fra, at uh, atomkraft bør, bør være en del af, af det her ener, energimix, fordi uh, atomkraften er ikke nødvendig. Altså, uh, som nævnt, der er lavet forskellige europadækkende uh, scenarier om, hvordan uh, uh, Europas energiforsyning... Uh, kan dækkes af en kombination af sol, øh, vind, øh, vandkraft og biomasse. Men, og så er, der, men, så er der en anden ting, og Biomasse det er, vigtig er jo point, så meget vigtig også, ikke? Der ja. er kun to ikke-fossile øh, brændstoffer, den ene eller energikilder. Æ, den ene er vedvarende energi, og den anden er atomkraft. Hver en krone, øh, der bliver investeret i atomkraft i Europa, er en krone, der ikke bliver investeret i øh, vedvarende energi. Æ, I forhold til landets størrelse er Danmark, verdens største eksportør af grøn energiteknologi. Så så, hvis vi får mere atomkraft i Europa, så går det helt klart ud over danske industrien til også. Det er
0: interessant, at du nævner biobrændsel, fordi jeg kan så lidt, lidt regne ud, at i forhold til, hvordan det jeg lavede tidligere var, så, så ville det så være i Centraleuropa meget af biobrændselsen, så skulle stå, hvor man ikke har muligheder for at udbygge vind på samme måde, som man har i Danmark. Hvorfor er biobrændsel i din optik grønt, mens atomkraft jo så ikke er? Fordi jeg vil jo sige, at der er rigtig meget, der tyder på, at biobrændsel ofte er meget skadeligt for vores klima. Selvfølgelig afhængig af, hvor det er, at brændselen kommer fra, men sådan generelt set har vi set, at der har været mange eksempler, hvor man brænder et træflis af fra fra formodet, hvor man har lavet skov, skovnedrivning og så videre. Så hvorfor grønt med atomkraft
3: uh, Vi er enige om at, at biomasse ikke nødvendigvis er, er, er grønt, men, men at, at ofte er at de her valg jo ikke uh, valg mellem uh, ting der er gode og bedre, uh, men mellem uh, ting der er dårlige og at så altså, altså, biomasse kan måske i en overgangsfase være en, en, hvad hedder det, en, en nødvendig foranstaltning, som man så tager sigte på rigtig, at afskøre det på
2: Det kommer virkelig til at påvirke vores, vores naturreservater, og, og generelt er det jo også, det udleder ikke kun CO2, det udleder rigtig, rigtig mange andre partikler. Lidt i stil med kul, det er lidt bedre, men det er stadig rigtig, rigtig dårligt. Og så synes jeg, at det er morsomt, at du snakker ud fra det her standpunkt om, at økonomien er en hel kage, og det er 100 procent. Det er der er flere økonomer, der ligesom har modbevist, det er ikke sådan, økonomien fungerer. Der er altså mere at tage af, og der er mulighed for at åbne nye markeder op. Øhm, vi har ikke konstant bare én pulje af et marked.
1: Men er der ikke lidt en pointe i, at når vi står lige nu, og vi skal prioritere de her ting... Øhm, og jeg, er med på, jeg har også lyst til at spille på alle heste, og det siger jeg tit, når jeg diskuterer klima, at jeg synes nærmest ikke, der findes værktøjer, vi ikke skal tage i brug. Ja. Øh, øhm, men... Men hvis vi står i en situation lige nu, som det ser ud, hvor vi kan få så meget mere vedvarende energi, vi kan få så meget mere for de penge, vi har, end vi kan få atomkraft, er det så ikke en meget speciel politisk prioritering at vælge at bruge en masse penge på atomkraften? Nej, det er det overhovedet ikke,
2: fordi det er lidt det der med, at at det lyder som om, at at folk forstår det som om, at vi kan bruge en masse penge på at sætte en vindmølle op nu. Jamen det er meget fint, men du bliver nødt til at lave hele elnettet om, hvis du skal blive bedt med at sætte vindmøller op. Sådan er det bare. Vi har, og og det, øh, altså, det må vi også meget, meget gerne gøre på et tidspunkt, <laughs> fordi vores infrastruktur har virkelig brug for at blive opdateret. Men, øh, men, men det kan vi ikke. Det kan vi ikke blive med, med at gøre. Så det er enten øh, at sætte en masse vindmøller op, og så lave hele energinettet om, og, og, og bygge det om. Eller også er det at bygge et atomkraftværk, som vi ved, hvordan vi gør.
0: Man kunne også sige, at netop det her eksempel nu med, med energiøen er jo godt et godt eksempel på, at der har du så mulighed for at finde finansiering, fordi at der er jo faktisk nogen, der er villige til at betale den udbygning. Hvorimod hvis du skal have atomkraft, så skal du jo netop eh, ofte fra statens side frem med pengene for at sikre, at energinettet bliver blevet ved. Så er det i virkeligheden ikke en synergi mellem de to ting. Selvfølgelig er det det.
2: Og det er, altid, og det er også lidt komplekst, og det, øh, og det vil vi jo gerne anerkende. Og det er jo også, at atomkraft har ikke været på markedet i lang tid, øh, sådan, eller på, på danskernes læber og på det danske marked i lang tid. Netop fordi folk har været så bange, og så er politikerne ligesom gået en anden vej, og så er der ligesom heller ikke penge i det. Øhm, men, men det kan der jo hurtigt blive, og det kan der hurtigt komme, og jeg synes virkelig, at, at det er værd at kigge på øhm, for at redde vores
0: klima. Niels, øh, Niels Hendrik øh, fra, fra NOA, du har det sidste minut i den her debat. Okay. Øh, når, når vi kigger 10 år frem, atomkraft, så er stadigvæk noget, vi taler om. Nu sagde du selv, at du synes, at det var en, en outdated diskussion, vi havde, dengang vi ud.
3: Øh... Atomkraftværkerne kører videre mange år endnu. Øh, også dem, der allerede øh, er, er bygget. Men, men øh, jeg tror, at til den tid øh, er det en diskussion, som ikke har nogen øh, relevans. Øh, fordi øh, hvis, hvis du ser på øh, prisudviklingen for energi fra vedvarende energi og atomkraft, så er det jo sådan, at øh, i løbet af de sidste 10 år er... er solenergi blev 80% billigere, vindenergi på land 20% billigere, og atomkraften blev 33% dyrere. Og det er en udvikling, som desværre for atomkraften vil fortsætte. Så jeg vil sige, at de økonomiske konjunkturer modarbejder atomkraften, og derfor vil den forsvinde ikke fra den ene dag til den anden, men gradvist.
1: Tusind tak for det, og tusind tak til jer begge to, fordi I ville deltage i debatten. Jeg synes, det var en sand fornøjelse at have en debat om atomkraft, som viste klar, at øh, det her det handler ikke kun om affald, det synes jeg tit, det ender om, med det har vi slet ikke talt om. Vi har talt om alle mulige andre aspekter, øh, og det er jeg rigtig glad for, at I ville komme og gøre med Så tak til dig, Nils Henrik Hove fra Miljøorganisationen NOA, og til dig, Rebecca Lofot fra repræsentant for gruppen atom Ida, som står for atom kraft i Danmark. Vi er færdige for i dag. Vil du høre mere politik, så kan du altid finde alle tidligere afsnit af Triggered på din foretrukne podcastplatform.